0: 皆さんイースさんおめでとうございます,います先週は受難週ということで私たちの罪のあがいのために神の子イエスが十字架に向かわれたその歩みを共にたどってきました先週のメッセージを少し振り返りたいと思いますそこではまずイエスを信じ自分の罪を悔い改めた隣の泥棒に対して「今日あなたは私と共にパラダイスにいます」とイエスは確かな約束をなさいます実はこの会話こそが教会でありその中身として神への信仰告白とその告白をした者への永遠の命の約束この関係こそが教会なんだこれが 1> 1つ目に学んだことでしたそして2つ目にはイエスは十字架の上から1人の弟子を刺しまたマリアに「女の方これがあなたの息子です」と語り母の世話を委ねますイエスはその直前に十二弟子の足を洗っていますがこの足を洗い合うことを知る弟子たちに自分の母を委ねられたということ実はこれが教会の始まりでした私たち教会は足を洗い合うもの,の集団なんですねそして最後に学んだことが「我が神我が神どうして私を見捨てになったのですか?」と叫ばれたイエスはその時サタンの包囲網の包中にいましたがその直後に父を「私の霊を見てにお委ねします」と祈られますこれはユダヤの子がおやすみなさいの時に祈る祈りであってその委ねる祈りを祈られたことでイエスは自分に迫りくる死の包囲網を突き破られたということ僕たちもこのイエスのように生きまたこのイエスのように平安のうちに召されたいと願いますそしてこれが僕たちの理想のクリスチャンライフだ委ねて生きることだということをその時確認したと思いますさてそのような十字架形が金曜日に行われイエスはその後葬られますがそれから3日目に迎えたのが復活の朝聖書に予言されまたご自身も何度も予告してこられた初めての主の日手術の到来ですそれは AD30 年頃だったと言われていますそして今は2021年ですよねとすると今日はおそらく1990回目ぐらいのイースターとなります皆さん改めてイースターおめでとうございます復活の見業を心から賛美したいと思いますさて先ほど司会者の方に呼んでいただいたのはマタイの福音書の復活の記事ですが今日はこの復活について3つの切り口から聖書の御言葉に耳を傾けてみたいと思います題して復活が生み出す3つのコントラストです一つ目のポイントは恐れのコントラストこの復活のストーリーは二人の女性が墓に出向くところから始まりますこれはイエスの遺体に紅油を塗るなどきちっとした埋葬をしようと思ってやってきたと思われますするとマタイの28章2節見よ大きな地震が起こった主の使いが天から降りてきて石をにに転がし、その上に座ったからであるとありこれを見た女性たちは非常に恐れたわけです5節、見つかりは女たちに言った」「あなた方は恐れることはありません」とありますがまた一方で4節、その恐ろしさに万兵たちは震え上がり死ぬようになった」とありますように要は万兵たちも恐れたんだということが分かりますまずはこの女性たちの方ですがイエスの墓に見つかいが現れたわけですからもう彼女らの恐れは半端じゃなかったということが想像できます、まあ、さっきの絵本でもそうですけどあれぐらい巨大だったかどうか分かりませんがルカの福音書には24章の語説彼女たちは恐ろしくなって地面に顔を伏せたとありますまたマルコの福音書には16章8節「彼女たちは墓を出てそこから逃げ去った」「震え上がり木も動転していたからである」と書かれています天井の世界から降り立った見つかりを見て女たちが聖なる恐れに縮み上がったということは容易に想像できますでもその恐れは長くは続かなかったんですねそれは見つかりの言葉マタイの28章五節のこの言語は実は「恐れることはやめなさい」という命令形で強調されているからです言い換えるとこういうことです他の者たちの恐れはこれからも続くでしょうしかしあなた方の恐れはここまでですともちろんそう言われたからといって女たちの恐れが立ちどころに消えたとは思いませんがそれに代わる異次元の喜びがそれまでの恐れを圧倒したんじゃないかと思います八説「女たちは恐ろしくはあったが大いに喜んで急いで墓から立ち去り」という言葉からもわかりますじゃあこれに対して万兵たたちのの恐れはどうやったのかこの坂兵たちは恐れを知らぬことで有名を馳せていた世界最強のローマ帝国の軍人たちでした彼らは墓の見張りをしながら自らに課せられた任務に思いを馳せてたんじゃないでしょうかナザレのイエスかなんか知らんが下っ端がやってきて死体を盗むそりゃあ,ありえん話よと遠くんでやってきても一瞬でねじ伏せてやるわい実際おそらく何十人かでやってきたとしても彼らは武芸の達人です今日も空手の達人の方が一人来ておられますけれどもおそらくは落ち着いて剣を抜いて墓を守りきったことでしょうところが実際現れたのは弟子でも何でもなく天の御使いでしたたった一人のでもその前にはもう武芸も武術も武器も何の意味もなさんかったし実際彼らはあっという間に地面に投げ倒されてしまったわけですか弱い女たちと同様に屈強の兵士たちにも恐怖が走ったこの理由は一体何だったんでしょうそれはマタイの28章5節十字架につけられたイエスを探しているのは分かっていますの御言葉がそれを表しています女たちはこれを聞いてあこの方は自分たちの味方だと思ったことでしょうでももしこの天使が万兵に向かって何か言ったとしたらお前らはイエスをとどめおこうとしているのは分かってるぞだったでしょうかそれも炎のような目で睨みつけながらほらビビりますよね女たちには慰めの言葉でも弟子たちには恐怖の言葉ごめんなさい晩兵たちには恐怖の言葉女たちはイエスを愛しまたイエスを求めてたこういう人たちがいつまでも恐れの中にとどまることがあってはならないここれがのの言葉の意味ですそれに対して万兵たちにとっては今は開きませんがヨシュアが天の使いに「お前は私の敵かそれも味方か」と問い出された場面が旧約聖書にありますがそれと同じことでしたそれがたとえ自分の仕事であった任務であったとしてもそれは神に逆らう仕事だったわけですそしてイエスの復活の前には彼らの気合も頑張りも技術も何の意味もなさず彼らはその天使の前にそっと押してしまったわけですねこの2種類の恐れ僕らも恐れを抱くことってしばしばありますがその時この恐れはどっちなんや要するに For Jesus かそれとも Against Jesus かこれさえはっきりしてたら自分の強い弱いは関係ないということですよ女たちより兵士の方が断然強いんだもん大切なのは方向性そして本来の弱さの象徴みたいだったこの女たちの心にすでに起こりつつあった新たな,新たな希望と喜びを次の見言葉が見事に表しています第一ペテロの一章八節「あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども信じており言葉に尽くせない栄えに満ちた喜びに踊っています」って恐れどころかですものすごい希望とそして喜びがまさに彼女たちをもう取り巻きつつあったということそしてそれが現実になる時はもうすぐそこまで来ていました恐れのコントラスト決め手は4ジーザ s or against 一つ目のポイントです二つ目のポイントは心配のコントラストですここには二つの心配がありました一つは女たちの心配でそのの女たたちの心はは知事に乱れてたはずです彼女たちの最初の心配はマルコの16章3節誰が墓の入り口から石を転がしてくれるでしょうかということでしたかよい女たちにとって墓の入り口を塞いでいる石はもう女子的にはどうしようもありませんでしたところがついてみると4節目を上げるとその石が転がしてあるのが見えた物理的に自分をイエスから遠ざけようとするものはなくなってたということですこの意思は何を意味してるんでしょうまず僕らは人生において自分の仕事というものに大変な重きを置きますもう人生の中の9割以上の勢力を注ぐと言っても過言じゃないでもその中で巨大な意思に立ち向かってもう感覚的にはですよ常に自分の実力以上のもと求められてるってもうそんなプレッシャーと無力感に苛まれる状況がもう数珠つなぎのように毎日起こってるっていう感覚ってないでしょうか彼女らは「あの衣装を取り除いのぞれてくれる人はいるでしょうか」はその時はほぼもう可能性なきに等しい消えるような望みやったと思いますでも、この復活の朝の出来事は僕らにこう語ってるんじゃないでしょうか仕事のプレッシャーに僕らが押しつぶされることはあってはならないなぜならあの意思を復活によって取り除かれたキリストは今も生きて働いておられるからだって僕らは自分も見る限りは無力感ですよでも僕らがいざ僕らのリーダー僕らの羊飼いに目を止めるなら第2コリント12章9節私の力は弱さのうちに完全に現れるというこのイエスの言葉を聞くことができるということですまたパウロもこう言って僕らを励ましてくれてます第一ペテロのあこれペテロですね第一ペテルの5章7節あなたの重い煩いを一切神に委ねなさい神があなたのことを心配してくださるからですって僕らはつい自分にしかこのしんどさは分からんど,どっか諦められてしまってもう自分の内に込めてしまうところがあるでもその仕事のプレッシャーをまず復活のイエスに委ねるるこことととができるということそしてイエスの復活の力は決してこの礼拝堂だけではないリアルな仕事の場にも行き渡っているということをまず心に留めたいと思いますそして女たちのもう一つの心配それは敵の勝利と自分の敗北という意思でした目の前の大きな意思は敵の勝利の象徴でもあったからです彼らはこの3年間イエスを墓に閉じ込めようともう頑張ってきたしそしてイエスが最終的に墓に閉じ込められたことイコール全ての戦いの終焉でもありましたがその意志が転がされてたってこれは僕らにとって大きな慰めななんじゃないでしょうか復活なさイエスはいとも簡単に敵の悪だこみを砕かれたということです僕らってもういろんな局面で敗北感を覚えますそしてこの時の弟子たちも同じやったでしょうでも意志は転がされてたってここに新たな始まりがあるこの取り除かれた意志というのはこの世の勝利の薄っぺらさの象徴ですやつらの勝利はイリュージョンにしか過ぎないということですよ紙編の118編16節主の右の手は高く上げられ主の右の手は力ある働きをするとある通りですさらに紙編の2編4節は天の御座についておられる方は笑い主はそのものどもを侮られるって僕らは復活の勝利の歌に合わせて主を賛美することができるということですさて今まで述べてきたのが女たちの心配でしたがこれとは対照的な心配がありましたそれは大祭司パリ・サイ人のグループで彼らの心配はイエスがよみがえるんじゃないかという心配でしたがこの心配は取り去られることはありませんでしたそれどころかいよいよ大きくなって現実となってイエスは死人の中からよみがえり彼らの一時的な勝利はここについ得たということです今言いましたように世には二つの心配がありますが僕らはどっちかはっきりしているのはフォージーザスつまりイエス・キリストの側に僕らが立ってるなら復活の力はすでに働いててその心配はもう下級的速やかに取り去られるということですそれが約束なんですよだって恐れるのはやめなさいって心配するなって命じ取られるんだからさらに僕らは自分で意思を取り除く必要はないんですサブで何か要求されること依頼されることはあるかもしれませんでもメインは主護自身の技だということですだって女たち意思に触ってないんだもんしかしもう一つのアゲンストの人たちにとっては彼らのひょっとして聖書に書いてあることは真実かもしれないというい心配はいよいよ膨らみそれが最後は寸分たわず実現されるということこれももう一つの事実として僕たちは覚えておく必要がありますそしてその人らも神に愛されている人だということだから僕らは逆にその人たちにもこの神の救いを述べ伝えることが期待されているということこれを心に留めておきたいと思います実は僕たちがいろんな持ち場立場に社会に使わされているというそれがここにあるんですね仕事のパフォーマンスそしてそこから出てくる結果作品を持って僕たちは神の素晴らしさ神の救いを表していくこれが僕たちに与えられた役目だということです心配のコントラスト二つ目のポイントです三つ目のポイントは歴史のコントラストここまでは復活を信じた側と信じなかった側のコントラストを述べてきましたがここでは復活があった場合となかった場合のコントラストを見たいと思います NT ライトという神学者は復活進行のみつまりフルーツがキリスト教会だってつまり復活がその始まりであり結論だと言ってますえどういうことかまず初期のクリスチャンは様々なグループがありましたでも十字架で辱められ死んだ後神がイエスを復活させたと信じないグループは一つも存在しませんでしたそして1世紀の歴史を調べるとなぜキリスト教が誕生したんかなぜキリスト教はこういう形になったんかという問いに対してイエスの復活によって私たちは存在にするようになった存在するようになったとたとえどんな背景を持っていようが全ての初期のクリスチャンがそう言ってるわけですところが現在流れているこの歴史の流れの中で一人だけが復活するというのは 1> 1世紀のユダヤ人が期待してたことではなかったんですね世が変わって新しい時代がドーンと訪れたら神を信じる者は全員復活するという信仰を彼らは持ってましたつまりイエスの復活は実はユダヤ人の発想にはなかったということそして誰かが巧みに考え出すにはあまりにも文化脈的にズレがあったということです4つの福音書を読んでみるととんでもないということは分かってるけど本当に怒っちゃったんだよねと言ってるように見えますルカは読者がエマオの途上でイエスに出会うとは想像すらしてませんでしたヨハネは岸辺で用意した食事をみんなが食べに行くべきだとは一切考えてませんでしたマルコはマルコの16章8節そして誰にも言わなかった恐ろしかったからであると結んでますつまり状況を少しでも予想して書いてる福音記者というのは一人もおらんかったということです誰も予想せんかっただからイエスが何回弟子たちに言っても誰もピンとこんかったわけですよでもそれが本当に怒っちゃったって歴史家は証明できないことは歴史としない史実として認めないというスタンスですでも1世紀にキリスト教は始まったこれ事実ですよねそして復活はなぜ教会が最初から新しい時代が始まったと信じるようになったかを説明してますなぜイエスの死が不幸な出来事ではなくまた美しい夢の終焉でもなく神による救いの御技のクライマックスだってその成就だと信じるようになったかを説明するんですそしてイエスの復活はイエ,スことがイエスこそがメシアであるということを示しましたつまり復活があったから教会が誕生したんだイエスは、あごめんなさい NT ライトはそう断言してます逆に復活がなかったら教会なかったということですよとなるとどうなると思います世界人権男女平等福祉病院システム学校制度これ全部キリスト教会が発祥なんですよね要は教会がなかったら世界にこれがないということ考えれます、まあ、イメージできるとしたらあの教のあの中国の新教ウイグル自治区のジェノサイドですよあるいは北朝鮮のあの拉致ですよこれも人権なき世界でも教会がなかったらこれがワールドスタンダードになってたいうことですよキリスト教徒 1% 以下というこの日本が男女平等の達成度世界1 2位ワースト30位ってこんな恥ずかしいことになってるでもこれが全然恥ずかしくない世界というのがこれがキリスト教なき世界なんですよね福祉も健康保険制度も義務教育もないってそんな人間世界にもし AI だけがはびこってですね人間を管理し始めたらどうですかまるでホラー映画ですよね復活があってよかったっキリスト教会が生まれて本当によかったって改めてこのインスターに思います歴史のコントラストこれが3つ目のポイントです3年前に天に帰られた私の20年来の友人平田正樹さんのことをお分かちして今日のメッセージを終わりたいと思っています2001年から8年間僕たちの家族は上海に駐在しましたが彼とはそこで知り合いました僕自身2週間に1回当時上海にできたばっかりのスターバックスでお祈りをすることそんな祈りの友の関係でした彼は国交省のお役人さんで彼の夢は大学で教えることそして僕の夢は都心での教会開拓その夢を語り合い共に祈ってきましたその後僕の方が先に日本に帰り彼はがんが分かってそして日本に帰国し手術されその後も新橋の彼のオフィスのそばまで行ってランチ会を持ち互いのことを祈ってきました2017年に2度目のがんの手術をされその時に余命1年と宣告され再び入院そして亡くなる2か月前にこんなメールが来ましたお読みします大変ご無沙汰しています確か3月に新学校を卒業されたんですねおめでとうございます今度はどちらで奉仕をされるんでしょうか私の近況ですが実はがんに起因した腸閉塞をやってしまい 1>, 1月末から入退院を繰り返し2月と4月に手術をしました今は人工肛門をつけた新しい体となり癌も少し進行していますしかしこれらの体験を通し今まで以上に神の愛を強くまた身近に感じることができたのは何にも代え難い喜びですまだ体があまり動かず流動食を始めたばかりで不自由な毎日ですが日ごとに回復しています忍耐強く回復に専念できるようまた御言葉を求め御言葉に従う毎日を送ることができるようにお祈りをお願いしますメールは以上でした「人工肛門をつけた新しい体これまで以上に神を身近に感じることができるのは何にも代え難い喜びです」「御言葉を求め御言葉に従う毎日を送りたい」メールを受け取ってから何回もこの歌詞を読み返しましたもし自分が同じ状況になったら同じことを言えるやろうかもちろん葛藤の末のことはに違いないけどでも最後にここに到達できるやろうかって彼の信仰をここに見た気がしましたそして5月12日亡くなる1か月前のメールそれはその日の昼間病院にお見舞いしたことに対するお礼と、その時に平田さんにお話した、1週間後の娘の結婚式についてでした。お読みします。お見舞いいただき、魂からのお祈りに心から感謝します。みつみちゃんの結婚式のニュースに触れ、とても嬉しかったです。私の癒しについては、すべては神に栄光を期すために、神の方法で、神のタイミングで、それが現れ、また用いられるようにと祈っていますとてもエキサイティングですが痛みはごめんですのでうまくそれがコントロールできるようにお祈りくださいメールは以上です神の栄光を表すことはエキサイティングだってもう平田さんの人生はもうここに焦点が当たってたわけです彼の強さの秘訣がここにあるんや改めて思いましたそしして6月2日、最後のメールです。す。お読みします実は今週火曜日に再入院をしてしまいました治療が効かず肝臓がもう機能していないのでリンダとこれは奥さんですが祈りつつ相談をし治療はやめて緩和ケアに専念することにし同じ病院内のホスピスに移りましたトップフロア一段と天国に近づきました皆さんの祈りに支えられて痛みは抑えられていますまた、何よりも症状の悪化にもかかわらず神の深い平安に守られています毎日のようにお見舞いに来てくださる兄弟姉妹との交わりとお祈りがいよいよ天国を連想させてくれています意識がはっきりしているうちに神をたたえイエス様の救いを明かしできる自分らしい葬儀の具体的な準備も始めましたかといって回復の希望奇跡の希望を失ったわけではありません。最後まで粘りますそして最後に復活があることも感謝ですここに来て初めて「復活」という言葉が出てきましたいずれにしても神がなされることは最善の祝福と信じているのでそうなされるようにお祈りをお願いしますこの状況にあって神のなされることは最善の祝福と言い切れるのはなんと幸いそしてなんと強い信仰かそしてその根っこにあるのが復活なんだって改めて教えられましたそしてこんな状況の中にあってもいつのメールの最後には「ミヌス・ソリーはどうなってますか?」「神様が下村さんご夫妻を大いに用いてくださいますように」と締めくくってました自分のつらい状況にもかかわらず常に相手を思いそして福音選挙を思う人でした。それを思うたびにああ都心でマルチカルチャーな教会を始めたら平田さんも力になってくださったのだなつくづく思います平田さんご自身がアメリカで救われまた奥さんが香港人というマルチカルチャーな方だったからですこのメール頂い,いてからその日の晩再度妻とお見舞いしましたがその時の会話が平田さんとこの世で交わす最後の会話になりました別れ際肩を抱いて共にお祈りをしたんですが背骨が手に刺さるぐらい痩せておられて痛々しかったですでもその時の目が本当に優しかったああ平田さんは天国見つめてるなってその時思いました実際彼のご葬儀は彼主催の選挙大会さながらでした国交省観光局の同僚たちがたくさん彼自身の証をビデオメッセージを通してその場で聞く素晴らしい機会となりました愛する皆さん僕たちはどこを見て今を生きてるかそしてどこに僕らの平安のもといを置いてるか復活を知ってるかそれを信じてるかそれがこのイースターで静かに問われてるんじゃないでしょうかイエスの復活を知る者にとってイエスの復活を信じる者にとってこの世の困難もまたこの世を離れ天に向かう旅路も文字通りグレートジャーニーグレートアドベンチャーなんだということをつくづく思いますキリストは確かに復活されたこの事実はあなたに何をもたらしますかあなたの人生にどんな変化をもたらすでしょう今日はそのことをじっくり味わいまた感謝する日にしたいと思いますあなたの人生がこの希望に生かされた人生になるよう願ってやみませんイースターおめでとうございます一言お祈りします愛する天のお父様尊き皆のあがめ心から感謝します主のご復活を心からありがとうございますまた復活の事実があってのこの2000年のキリスト教会であるということそしてこの世界の歴史であったということを改めて教えていただきました私たちがまずこの復活の希望にあふれて生きることができますようにまた私たちの働きを通して日々関わる人たちがこの復活の恵みをそしてあなたの偉大さを私たち自身がお伝えしていくことができますようにお導きくださいまた今日初めてこの「主イエス・キリスト」の福音を聞かれた方はおられるでしょうか私たちの罪のために十字架にかかり死んで葬られ3日目に復活されたこの主イエス・キリストを信じることで全ての人が神のことされ永遠の命をいただきこの世にあっては地の死を世の光として味のある光り輝く人生を歩みまた死んでなお天の資産を引き継ぐ特権に預かるというこの恵みを今日ぜひ全ての方がいただくことができますようお導きくださいこの後の後生産式もお守りくださいお湯だねしイエス様のお名前によってお祈りしますアーメンそれではえ続いて生産式を行います聖書を一,一箇所を読みいたしますマタイの福音書26章26節から27節です。